0: Bonjour, merci de nous accorder cette interview depuis le MUDAM Luxembourg. Vous ouvrez l'année 2022 de mes podcasts. Alors, tout d'abord, euh, vous euh, signez l'exposition Fregeister autour des enjeux d'une scène artistique au Luxembourg et au-delà. Donc, est-ce que l'on peut revenir sur le contexte et la genèse de cette exposition Oui, c'est une exposition ambitieuse sur laquelle
1: je travaille depuis de plus, euh, plus de deux ans. Et quand je dis je, en fait, je devrais plus dire nous travaillons parce que c'est vraiment une réflexion collective. Euh, il y a quatre commissaires autour de cette exposition et puis euh, surtout il y a eu un travail développé avec le, par le service des publics du musée donc c'est dire que c'est une, une synergie euh, globale, collective du musée qui, qui s'est mise en place euh, autour de ce projet alors l'idée était de faire un, de donner un, un aperçu d'avoir en tout cas euh, euh, une programmation autour de la scène luxembourgeoise je dirais que c'est thématique qui revient régulièrement au sein de la programmation du musée. On a eu comme ça des, des expositions un petit peu fondatrices dans ce domaine. En 2008, euh, on avait organisé l'exposition Hello. Hello, ça veut dire maintenant en luxembourgeois, qui était vraiment un panorama très ouvert hein, sur la création. nous pourrions apporter un regard un petit peu nouveau sur cette scène luxembourgeoise. Donc l'idée d'emblée était d'imaginer de un processus de travail un peu différent, donc avec un commissariat collectif, et autour d'artistes qui entretiennent des liens avec Luxembourg, basés sur cette idée en quelque sorte de migration, en tout cas de départ de Luxembourg, puis de retour. C'est-à-dire que Luxembourg est... étroits avec leur pays d'origine. Et c'est vrai que cette figure de l'artiste qui lui-même navigue entre différents, différentes sociétés, différents mondes, a cette capacité à développer un regard critique, probablement sur, euh, plus, de façon plus, plus pertinente, voilà. peut-être aussi plus marquée. Et donc c'est cette figure de, de l'artiste en tant qu'intellectuel euh, un petit peu particulier, en, dans sa capacité à développer des outils euh, de réflexion singulier qui qu nous a intéressés. D'où l'idée du frageisteur, en effet l'esprit libre, celui qui est capable tout à coup, euh, par ce jeu de va-et-vient, euh, de faire un pas de côté et peut-être de mener une réflexion euh, différente que celle euh, qu'on nous propose euh, dans, nos dans les différents médias. Donc là c'était vraiment le, le point de départ et c'est vrai que les artistes qui ont été réunis dans l'exposition ont toute cette particularité d'entretenir des liens euh, avec d'autres pays. Euh, le processus a été assez long puisque on a décidé finalement que euh, le le temps du travail, le temps de préparation comptait autant que le temps de l'exposition et on a mis en place une plateforme, euh, une plateforme d'échange, de recherche avec ces, ces artistes qui s'est matérialisée par des journées de rencontres qui se faisaient au sein de l'équipe du musée avec les artistes et des intervenants extérieurs. L'idée était de finalement susciter une réflexion autour de ce qu'est le Luxembourg. Le Luxembourg est un petit pays mais connaît beaucoup d'accélération euh, de phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a un développement économique qui est très rapide et qui s'accompagne aussi forcément d'impacts d'autant plus rapides sur la société en elle-même. Euh, on peut l'observer assez facilement. Bon, moi, je, je réside à Luxembourg depuis une quinzaine d'années et, et je vois, ne serait-ce que sur ce court laps de temps, un grand nombre de, de changements, d'accélérations. Ces journées d'échange ont permis d'inviter des intervenants qui, de la société civile, du monde associatif, du monde de la recherche aussi, des universitaires, autour de thématiques qui traversent la société luxembourgeoise, hein, que ce soit la question des migrations, du vivre ensemble, euh, du bien commun, ça traverse la société luxembourgeoise et aussi toutes les sociétés, je dirais, hein, la question de l'écologie, bien sûr, et à chaque fois, ça a été l'occasion d'initier un débat qui a permis aussi de nourrir, nous, nos propres réflexions, et puis aussi les réflexions des artistes, sachant que euh, l'idée n'est C'était juste une question de euh, l'idée d'avoir un espace d'échange. Alors cet espace d'échange était bien sûr entre nous, qui n'était pas public, enfin il n'était pas porté au public, mais on a imaginé un troisième temps, une fois que l'exposition est ouverte et que les, les artistes ont produit des œuvres avec le service du public pour continuer cette réflexion justement avec les visites. un abécédaire autour d'un certain nombre de, de vocables, de mots qui nous semblaient importants. Cet abécédaire est, est enrichi par le public actuellement. Et puis, on a continué ces, ces journées d'échange sous forme de matinées, euh, le samedi, où en effet, des intervenants de ces journées précédentes, mais aussi des artistes, sont là avec le public, une vingtaine de personnes, pour dialoguer pendant deux heures. Tout ça pour vous dire qu'en effet, le processus a été vraiment un petit peu particulier. Il y avait ces trois temps... Euh, important les plateformes d'échange et, et toute cette réflexion sur des œuvres produites pour l'exposition l'exposition en elle-même qui est vraiment sur un parcours très ouvert en forme de paysage et puis toute la relation et le programme vers le public voilà c'est une présentation un peu longue mais qui permet un petit peu de saisir euh, le mode d'action qu'on a voulu mettre en place le mode opératoire qui pour nous était très important euh, au ou pour lesquels il était très important d'avoir cette idée d'échange et de partage. Voilà. D'où l'idée aussi d'un commissariat collectif. C'est pour ça que j'insiste. En effet, on a vraiment été sur à chaque fois euh, un processus qui s'est construit au fur et à mesure, alors qu'il a nécessité beaucoup plus de temps, beaucoup plus de temps de discussion. Euh, quelque part, c'est plus simple quand il y a moins de personnes impliquées, mais à la fois qui a suscité peut-être plus d'imprévus. Euh, voilà, ça c'était très intéressant.
0: Alors maintenant, Autre temps fort, le 15e anniversaire donc, du MUDAM et l'exposition autour des 25 ans de la collection. Donc euh, voilà, quel regard euh, on porte euh, à travers du coup, euh, ce panorama euh, sur euh, le rôle qu'a eu euh, ce musée Alors,
1: un petit peu sur deux anniversaires décalés, hein, c'est-à-dire que l'ouverture du musée, du bâtiment lui-même, c'est 2006, donc en effet on fêtait les 15 ans du musée, mais les premières acquisitions, elles remontent au milieu des années 90, donc en fait les 25 ans du musée. C'est vraiment particulier à l'histoire du MUDAM. Je dirais que c'est une jeune institution, le MUDAM, qui apparaît dans un contexte culturel très dynamique. Et à la fois, 25 ans, on est déjà un petit peu à la période où on peut jeter un regard rétrospectif sur toutes les acquisitions qui ont été faites, tout en ayant un petit peu en tête les futurs développements. Donc les 25 ans, euh, c'était l'occasion un petit peu de prendre ce moment euh, de temps d'arrêt, en tout cas du temps de réflexion. D'ailleurs, c'est euh, une présentation qui est vraiment un petit peu sur le long terme, euh, une présentation qui dure plus, plus d'un an et demi et dans laquelle on va en fait renouveler euh, les accrochages. Donc c'est à la fois euh, euh, comment présenter un petit peu les, les spécificités de, de cette collection, sachant qu'on ne peut pas être exhaustif. Hein. Encore une fois, c'est un panorama qui est ouvert mais qui ne présente qu'une petite partie de la, de la collection mais qui permet vraiment de créer des liens entre des acquisitions qui ont été faites au tout début de l'existence de l'institution et puis des acquisitions récentes et on sait très bien que finalement dans la vie d'un musée il est à chaque fois marqué par des périodes euh, la, la direction artistique imprime toujours une connotation une teinte et à la fois il y a quand même toujours des résonances donc depuis les débuts du développement avec euh, Marie-Claude Beau qui, qui reprend ses fin l'identité du musée avec une collection très ouverte qui tout à coup va s'intéresser à, à de multiples disciplines va être capable d'intégrer des disciplines comme la mode, comme le design comme les nouvelles technologies aussi en 2000, euh, pour elle il y a vraiment une impulsion qui, qui se marque euh, Enrico Lunghi qui après continue un petit peu cet élargissement et, et l'idée d'hybridation, de rencontres et puis euh, Suzanne Cotter qui euh, au moment où elle arrive va, va essayer de d'ancrer en fait cette collection très contemporaine dans une sorte de filiation historique. Voilà. Et tout ça finalement permet de construire un ensemble euh, qui devient de plus en plus consistant, qui, qui se veut aussi l'écho des, des réflexions actuelles dans, dans la société, tout en ayant euh, la volonté de donner des points de repère, donner des clés L'histoire de l'art contemporain qui est en train de se, se construire. Donc, c'est un, un, une exposition qui joue euh, volontairement sur le dialogue entre les œuvres, des artistes qui peuvent avoir des pratiques différentes mais qui à un moment donné se, se font écho, résonnent les unes entre les autres, et puis en euh, effet des œuvres qui acquises parfois 10-15 ans plus tard mais qui on voit finalement que ça construit un, un, un fond cohérent. Donc, c'était vraiment une manière pour nous de, de réfléchir sur ce fond qui est en train de se construire ce qui a été fait et vers où on va, en quelque sorte, de dresser, peut-être esquisser des pistes pour le futur.
0: Et alors justement, quelles sont les grandes quelques composantes que vous pourriez nous, nous citer autour euh, voilà, des fondamentaux de cette collection
1: cette présentation autour de, de notions très, très génériques hein, qui, plus, qui, qui résonnent à la fois dans euh, l'art contemporain historique et puis les périodes, les, les pratiques actuelles. Donc l'approche est très euh, euh, visuelle, aussi très, très corporelle, j'ai envie de dire. Alors on a euh, des sections autour l'idée euh, de minimalisme, du rapport au minimalisme, une forme de réduction de moyens. Donc euh, euh, on a des artistes euh, très importants comme euh, Pliny Palermo ou Tony Conrad. Euh, et puis on, on navigue comme ça vers d'autres thématiques euh, qui permettent d'associer euh, la question du rapport entre la peinture figurative et une forme d'abstraction ou la question de la performance une, une section qu'on a intitulée La au euh, qui permet comme ça de voir euh, l'œuvre de Marina Abramovic par exemple qui, pour lequel on, de laquelle on dispose d'un très bel euh, ensemble de vidéos qui s'appelle Video Portrait Gallery euh, 14 performances filmées et puis on, a, on opère aussi, en tout cas on s'intéresse à, à des pratiques qui mettent en place des formes de protocoles, euh, par exemple euh, des pièces de, de Bernard Piffaretti, par exemple, des pièces très importantes qui ont été acquises au tout début de l'existence du musée, ou alors encore euh, aller vers euh, la notion d'histoire, d'histoire au sens très large du terme, hein. euh, Comment est-ce qu'on les artistes aussi. Euh, intégrer dans leur pratique. Alors là, je pense à une vidéo euh, de William Kentridge qui, elle, va traiter en fait tout et puis euh, des pratiques plus, plus récentes euh, comme celle, c'est un, un exemple qui me, passe, euh, qui me vient à l'esprit mais l'œuvre de Eva Kodatkova par exemple, qui résonne vraiment avec la pratique de, de Marina Abramovic euh,
0: Voilà. Alors maintenant en ce qui concerne vos, vos prochains euh, euh, projets des choses sur lesquelles déjà vous travaillez
1: Alors, autour de la collection, on a un projet assez ambitieux avec euh, la Museum, la Moderne Galerie, qui est située à, à Saarbrück. Depuis très, très longtemps, on avait euh, en tête euh, l'idée de collaborer ensemble. Et pour l'automne prochain, on va mettre en place une double exposition, l'une qui se passera à Serbrug et l'autre au Luxembourg de façon simultanée, dans laquelle on va faire dialoguer nos, nos collections expressives. Alors on a vraiment des histoires différentes institutionnellement. Le Mudam est vraiment un jeune musée qui donc, donc, ouvre ses portes en 2006. La Moderne Galerie a une histoire beaucoup plus ancienne, avec des collections d'art moderne jusqu'à l'art contemporain. Euh, et... et par le biais de ce dialogue, en tout cas pour l'exposition MUDAM, on va créer un face-à-face -face entre la période moderne et la période contemporaine. Euh, ça permet en effet d'aborder de, l'histoire des institutions à l'effet de la Grande Région, de favoriser aussi la circulation des visiteurs. C'est vrai que l'idée de la Grande Région est quelque chose de vraiment concret. Euh, le Luxembourg se pense plus à l'échelle de la grande région que dans les limites de ses frontières même. Et donc ce, cette réalité économique, sociale, c'est intéressant de la retranscrire aussi dans ce projet collaboratif.
0: Très bien, bah je vous remercie beaucoup.